0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf, ich muss Sie zum letzten Mal begrüßen aus diesem prächtigen Turmzimmer in Bern zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily «Die andere Sicht» unabhängig kritisch gut gelaunt trotz allem am Donnerstag dem 12. Mai 2022 der Donnerstag ist traditionsgemäß seit vielen Jahrzehnten der Erscheinungstag der gedruckten Weltwoche und insofern natürlich ein Freudentag für mich und die Redaktion. Ganz gespannt, fiebernd warten wir auf die Enthüllung des neuen Blattes. Das löst dann Glücksgefühle aus, wenn uns ein gutes Resultat gelungen ist, aber wir leiden auch wie Hunde, wenn wir nicht so erfolgreich zu Werk gegangen sind. Das kann es ja immer wieder geben, dass einem auch etwas misslingt. Wir sind da durchaus selbstkritisch, keine Kopfnicker-Mentalität und Schulterklopfatmosphäre. Ich spüre das, wir sind wirklich da mit Herzblut dabei und manchmal steht man einfach etwas schief in der Landschaft, zum Beispiel zu Beginn des Ukraine-Kriegs, das wurde uns ja dann auch fürchterlich um die Ohren geschlagen, obwohl die Artikel drin waren, waren alle wirklich sehr ausgewogen und interessant, aber wir erschienen genau am Tag der Invasion der Russen in der Ukraine, allerdings konnten wir dieses Ereignis nicht mehr mitnehmen, denn der Redaktionsabschluss findet immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch statt. Und so ist man dann halt etwas äh, im Gegenwind, aber man hatte ja die Chance dann in jeder Woche das wieder besser zu machen, den Stein erfolgreicher über den Hügel zu rollen wir sind uns auch bewusst und ich bin mir speziell dessen bewusst dass es nicht bei allen intensive Glücksgefühle auslöst, wenn sie die Weltwoche sehen, das ist auch okay. Man darf die Weltwoche auch schlecht finden, nicht einverstanden sein mit unseren journalistischen Akzenten, das gehört eben zur Schweiz, diese Meinungsvielfalt, auch diese Provokationen und auch Gegenprovokationen, auch positive Provokationen, die man setzen kann, immer wieder versuchen, etwas eine andere Sicht hineinzubringen und das kann die Leute natürlich auch irritieren und manchmal machen wir es auch nicht nicht so exzellent, sodass man sich dabei eben angreifbar macht. Nur wer nichts sagt oder das gleiche sagt wie alle anderen, der kommt gut an. Aber das kann nicht der journalistische Kurs der Weltwoche sein. Wir müssen manchmal auch Contrigger Texte organisieren, die einfach eine neue Sichtperspektive da öffnen, damit etwas Frischluft in die abgestandenen Diskussionen hineinkommt. Kontraste sind wichtig, Gegensätze, Vielfalt, Abwechslung. Nicht nur innerhalb der Zeitung, wo wir Kontraste gegeneinander schneiden, sondern eben auch in der Abfolge der Zeitungen selber. Sie erinnern sich, letzte Woche hatten wir die Geschichte von Kurt Pelda über die Panzerfäuste, die da neutralitätsrechtlich heikel in die Ukraine geliefert wurden, eine sehr minutiöse Aufdeckung unseres Kriegsreporters und Rechercheurs. Und jetzt das komplette Gegenteil. Auf dem Titelblatt nach den Panzerfäusten kommen wir zu Ursula Andres, zu einer ikonischen Frau mit einem ikonischen Bild, das erstmals, meine Damen und Herren, durch Peter Welty, den großen James Bond-Spezialisten und Online-Chef der Weltwoche. Erstmals hat hier ein Mann die Bedeutung von Ursula Andres in der Weltgeschichte des Feminismus korrekt erfasst. Ich muss das in dieser ähm, groß angelegten, äh, raumgreifenden Art ankündigen, denn es stimmt einfach, Peter Welty hat hier eine ganz interessante, intensive und augenöffnende Beobachtung gemacht. Ich zeige Ihnen jetzt das wunderschöne Titelbild. Die Schaumgeborene Ursula Andres und die Landung, die Anlandung der modernen Frau. Das ist das Bild, natürlich kennen Sie das Dr. No, ähm, Ursula Andres, wie sie da aus dem Meer steigt. Ein ganz neuer Frauentyp zu Beginn der 60er Jahre. Nicht mehr diese korsettierten, eingeschnürten wespentalien die sich da sozusagen äh, fast schon zum Teil in den Hollywoodfilmen in der, äh, ja, in der etwas unterwürfigen äh, Swimmingpool-Stellung ähm, dem Mann gegenüber äh, gezeigt haben, der Öffentlichkeit. Das ist ein ganz anderes Frauenideal, das da von der Populärkultur transportiert wurde. Hier sozusagen die Frau im aufrechten Gang mit einer sehr sportlichen Körperlichkeit, einem Selbstbewusstsein, aber eben auch einer Natürlichkeit. Und diese Natürlichkeit hat damit zu tun, dass Ursula Andres Bernerin, Bernerin, Berner Oberländerin ist im weitesten Sinne, jetzt weiß ich, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches erzähle, sie ist auf jeden Fall Bernerin und die Berner sind ja durchaus auch geprägt von Berner Oberland, das sind ja die ganz großartigen Berner, die, oh ich versuche jetzt mich da herauszureden aus meinem Fauxpa, vergessen wir das, sie ist einfach Bernerin und Ursula Andres ist großartig und dieser Text würdigt diese Frau in der geistesgeschichtlichen Lage des Feminismus von Plato bis heute, die schaumgeborene Ursula Andres und die Landung der modernen Frau. Dann grüner Albtraum, ein Kontrast natürlich dagegen geschnitten, sie ist ein Traum, aber dann gibt es den grünen Albtraum, linksextreme Verirrungen einer Volkspartei da ähm, klären wir Sie darüber auf, was äh, auf uns zukommt durch die Grünen. Papst Franziskus, Rebell des Friedens, er zeigt der Schweiz, was Neutralität bedeutet. Marcel Odermatt, unser Bundeshauskorrespondent, war. In Rom, Schaffhausen, Terrorist, unterrichtet Kinder, hat Corpelda aufgedeckt. Heidi Weber und Le Corbusier, wie die legendäre Zürcherin um das Erbe des Schweizer Jahrhundertkünstlers. Ringt ein großes Dossier in einer speziellen Section, in einer speziellen Abteilung der Zeit. Und dann vieles anderes mehr, zum Beispiel auch eine große Analyse von Guy Metton dem Westschweizer Publizisten und Grossrat über die Hintergründe, die Entstehungsgründe des Ukraine-Kriegs. Das ist sehr wichtig, um diesen Krieg zu verstehen, um auch die verschiedenen Seiten zu verstehen und als Neutrale sind wir eben gerufen, sind wir, sind wir aufgerufen. Beiden Seiten ein intellektuelles Verständnis, nicht eine moralische Rechtfertigung entgegenkommen zu lassen, das ist im Moment fast wie verboten und Guimeton stößt in diese Lücke hinein mit seinem sehr aufwendig ebenfalls recherchierten Artikel. Dann Oscar Lafontaine, ist er eigentlich noch links? Bin ich eigentlich noch rechts? Im Moment verwirren sich da etwas die Pole, spielt auch nicht so, äh, ist auch nicht so wichtig, äh, welchem äh, politischen ähm, quasi, ähm, Lager man sich da jeweils zuschlägt. Wichtig ist einfach, dass man das Vernünftige und das Richtige zu tun ähm, äh, versucht. Und Oscar Lafontaine der frühere äh, sozialdemokratische Leitwolf und dann auch äh, Ehrenpräsident, Ehrenvorsitzender, Vorsitzender und prägende Figur der Linkspartei in Deutschland, Oskar Lafontaine, mit einem, wie mir scheint, sehr realistisch nüchternen Blick auf den Ukraine-Konflikt. Er zeigt dort, wie er seinem verantwortungslosen Angriffskrieg, also einem Überfall, ein verantwortungsloser Zermürbungskrieg gemacht wurde durch die Amerikaner. Die Amerikaner, die es in dieser Ukraine ziemlich schlau machen aus ihrer Sicht. riskant, weil die Eskalationsgefahr da ist, aber ich glaube, die Amerikaner versuchen jetzt wirklich diesen Krieg so zu benutzen, um die Russen dauerhaft zu schwächen. Ob das im langfristigen Interesse des Westens ist, das kann ich nicht beurteilen. Man könnte sich natürlich auch auf den Standpunkt stellen und sagen, ja, die Amerikaner ähm, versuchen da das äh, Überfällige, nämlich durch einen indirekten Konflikt ähm, dieses autoritäre russische Regime zu destabilisieren, um demokratischen Kräften zum Vorschub, äh, zu, äh, Vorschub zu leisten. Das wäre ja uns nicht unsympathisch als Schweizer. Wir haben Demokratien immer gern, und Demokratien, mehr Demokratien, das ist eine gute Sache, wobei nicht überall dort, wo Demokratie draufsteht, ist auch Demokratie drin. Aber das Ganze hat natürlich auch ein großes, wie die Amerikaner sagen, fuck-up-Potenzial. Das kann in die Hose gehen. Und wenn ich mir die äh, außenpolitischen Abenteuer der äh, Amerikaner in den letzten Jahrzehnten anschaue, da ist mein Vertrauen nicht sehr groß, dass sie es gut machen. Aber der bereits für senil erklärte Joe Biden, auch von mir hier zum Teil etwas äh, abfällig, äh, durchaus und überkritisch behandelte amerikanische Präsident, er beweist jetzt, dass er nicht ganz so schlecht beieinander ist, wie das andere ihm zu attestieren, allzu schnell bereit sind. Und ähm, wer auch immer hier der Drahtzieher dieser Strategien ist, zumindest aus Sicht der Amerikaner, machen sie das nicht so schlecht. Doch, ganz kurz vorwegnehmend für unsere deutschen Zuschauer, ähm, da wird ja intensiv kritisiert der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz als Zögerer, als Zauderer, und da halte ich nun dagegen ein Lob des Zögerns, ein Lob des Zauderns, ein Lob der Langsamkeit. Dieses überstürzte politische Handeln, das da von den Medien verlangt wird, das ist meistens sehr, sehr schlecht für die Bevölkerung und fürs Land. Die meisten, die größten politischen Fehlentscheide sind immer überstürzt, überstürzt getroffen worden. Und wenn ich mir so etwas die deutsche Geschichte im Rückblick anschaue, dann muss ich sagen, ein bisschen mehr Zögern, ein bisschen mehr bernische Lang Langsamkeit nume nicht gesprengt, hätte da nicht geschadet. Und es gibt ja gleichsam einen Stammvater des Zögerns. Und das finde ich interessant, das ist nämlich der Quintus Fabius Maximus Verrucosus, Kunkator, der Kunktat, der Kunktator, der Zögerer. Er ähm, war ein römischer Feldherr und Konsul, der sich eben durch zähes Zögern ausgezeichnet hat. Wie wird dieser Kunktator beurteilt? Er war vor allem im Einsatz gegen ähm, den äh, punischen Feldherrn Hannibal. Am Anfang haben sie aufs Dach bekommen, die Römer, dann waren sie siegreich. Cicero beurteilt gemäß Wikipedia die Rednergabe des Fabius aufgrund wahrscheinlich eigener Lektüre der veröffentlichten Grabrede auf seinen Sohn, auch von Fabius auf seinen Sohn ziemlich positiv. Vielleicht war es im Stil der von Tukidides überlieferten gefallenen Rede des Perikles gehalten. Als Feldherr wurde Fabius in der späteren legendär überformten Überlieferung zum Muster des bedächtig zähen, -Röm -Zähen Römer stilisiert. Enius, Unus, Homo, Nobis, Cunctando, Restituit, Rem. Ein Mann hat durch sein Zögern den Staat wiederhergestellt. Seine eigenen militärischen Erfolge waren zwar gering, Ausnahme mag die Wiedereroberung Tarents sein, dafür erlitt er aber auch keine großen Schlappen und hielt Roms Widerstandskraft nach Kanne, das war die vernichtende Niederlage, durch Hannibal, Hannibal erfolgreich aufrecht. Dementsprechend lobte Cicero seine Weisheit, dies war aber nur für den Feldherrn Fabius richtig, dagegen war er als Mensch und Politiker durchaus nicht so human und weise, wie es Cicero und auf ihm aufbauend und weit ausmalend Plutarch darstellte. So suchte er in den noch nicht ganz beendeten Klassenkämpfen die Vorrechte der Patrizier gegenüber den Plebejern rücksichtslos aufrechtzuerhalten. Die Antike, seit Ennius beginnende Verdichtung seines Charakters vor allem auf seine verantwortungsvolle Zögerlichkeit, muss in der heutigen Wissenschaft durch ein differenziertes Bild ersetzt werden, das sein Verhalten in seinen verschiedenen Funktionen berücksichtigt aber eben die verantwortungsvolle Zögerlichkeit. Olaf Scholz, der Kunktator, ein entfernter Verwandter von Quintus Fabius Maximus Verrucosus. Und jeden Tag bekommen wir aus der Corona-Abteilung Nachrichten, die den Verdacht Legen, dass die Schwurbler recht hat. Die, wird die Impfungen bringen nicht ganz so viel, wie man versprochen hat. Die Lockdowns sind verheerend. Schauen Sie nach China. Xi Jinping hat es nicht besser gemacht. Er hat es schlechter gemacht. habe übrigens viele Reaktionen bekommen auf die Intervention von Vittorio, der das chinesische Modell verteidigt hat. Andere, die ebenfalls in China leben, Schweizer, haben mir geschrieben, so sei es aber gar nicht. China sei tatsächlich ein Gefängnis und nur die Privilegierten könnten in diesem Lockdown oben Aufschwingen. Ähm, also die Schwurbler, die Corona-Schwurbler, die Vermaledeiten, sie haben doch nicht alles falsch gemacht. Und an dieser Front geht es ja gleich weiter. Der freie Westen, meine Damen und Herren, der freie Westen scheint da seine ähm, Freiheit, seine Werte immer mehr zu verraten und in eine Art Kontrollwahn zu verfallen. Ich habe mir hier notiert, es gibt einen neuen Pandemievertrag, der WHO. Und wer diesen Vertrag unterschreibt, gibt im Grunde den Löffel ab an die WHO, dass die dann festlegen kann, okay, jetzt haben wir eine Pandemie, das heißt, wird der Schalter umgelegt und die Staaten können dann Ihre Sonderrechte, Ihre Notrechte, Ihre Pandemierechte wieder in Anschlag bringen gegen die Bevölkerung, natürlich immer im Namen der Gesundheit, aber da vor allem gegen die Freiheit gerichtet. Eine sehr zwiespältige, gefährliche Geschichte, die wir in der Weltwoche sicherlich genau untersuchen müssen. Dann die Europäische Union will Chats überwachen. Sie will also mehr Überwachungsmöglichkeiten haben. Auch das wird dann jeweils getarnt mit allerlei hehren Absichtserklärungen. Die Meinungsfreiheit auf jeden Fall wird Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Auch die finanzielle Privatsphäre ist mehr oder weniger dahin immer mehr aufgelockert, jetzt auch durch Willkürmaßnahmen. denken Sie nur an diese Hetzjagd auf Oligarchen, hat auch etwas zutiefst Rassistisches, das ist rassistisch, wenn man diese russischen Oligarchengelder da enteignen will, denen die den Schutz des Rechts, das das Eigentum abspricht, immerhin auch ein Menschenrecht, hochgradig, willkürlich eine Schande für die Schweiz, einem Rechtsstaat, nicht angemessen, was da passiert. Man muss das in dieser Deutlichkeit sagen, meine Damen und Herren, weil das viel zu wenig zur Kenntnis genommen wird in dieser allgemeinen, sehr, sehr negativen Stimmung gegenüber Russland, die sich da ausbreitet und die nicht ein Leitfaden des staatlichen Handelns werden sollte, zumindest solange nicht, dass nicht die Schweiz direkt angegriffen wird von Russland. Dann große Debatte über das Armeebudget. Wir haben es ebenfalls gestern ein bisschen angesprochen. Da haben sich ähm, und äh, mein Argument. Oh, ich muss vielleicht auch noch etwas vorwegnehmen. Hat mir nämlich ein Luftwaffenoffizier geschrieben. Das ist Jan. Er hat gesagt: Ja, eben. Sie haben äh, sich da kritisch geäußert über die Beschaffung von teurem Kriegsmaterial und er schreibt dann hier, der Krieg in der Ukraine zeigt, dass es nicht reicht, eine zahlenmäßig überlegene Armee zu haben, um erfolgreich zu sein. Wenn wir aber schon so viele Soldaten haben wollen, wie sie es sich wünschen, dann sind wir es ihnen auch schuldig, sie anständig auszurüsten. Die Armee zu verdächtigen, dieses moderne Material nur zu kaufen, um die Egos der Offiziere zu pflegen, ist respektlos gegenüber der Arbeit der Armee und zeigt, dass sie das ganze Thema mit wenig Ernsthaftigkeit behandeln. Es geht hier um Waffen, mit denen wir unser Land verteidigen das sind keine Spielzeuge. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie mit solchen unüberlegten Statements den Argumenten der Anti-Armee-Kreise Vorschub leisten? Gleichzeitig untergraben Sie dabei Ihre eigene Glaubwürdigkeit als Befürworter der Armee. Lieber Jan, ich danke Ihnen sehr für diese aufrüttelnden Bemerkungen. Und offensichtlich habe ich mich da widersprüchlich oder falsch ausgedrückt. Ich bin tatsächlich ein sehr großer Verfechter unserer Armee, aber als Bürger, als Milizpolitiker, stelle ich mir Fragen. Und zwar finde ich es immer gefährlich, weil das ist der typische Politikerreflex. Wir erkennen irgendwo ein Problem. Ah, zu wenig Geld bei der Armee, wir haben zu wenig Rüstung, dysfunktionale Verteidigung. Also knallen wir da mal ein paar Milliarden drauf, dann ist das Problem gelöst. Also, dass man versucht, mit einem Geldberg ein Problem zuzudecken, da sehe ich die Gefahr. Und deshalb finde ich die Kritik, dass man sagt, wofür braucht man das? Ist der strategische Auftrag klar? Was ist eigentlich die Form der Kriegsführung, auf die wir uns einzustellen versuchen? Da wollte ich einfach darauf hinweisen, dass der ganz große Trumpf der Schweizer Armee eben die äh, der zahlenmäßige Umfang war und das Tempo der Mo äh, Mobilisierung. Es ist mir bewusst, dass die Schweiz im Kalten Krieg auch über sehr viel Material verfügt hat. Aber, und das ist... Nicht meine Beobachtung, sondern das ist mir sogar aus hochdekorierten Armeekreisen selber zugetragen worden, dass selbst in diesen Kreisen man gesagt hat, dass eben man aufpassen muss, dass man nicht Kriegsgerät kauft, sündhaft teuer, aber dann im Grunde das gar nicht ähm, sachgemäß einsetzbar ist. Und einer dieser Obersten, mit dem ich mich damals unterhalten habe, hat mir gesagt, für ihn sei eigentlich die Schweiz quasi nach dem Vorbild der Mujahedin, Mujahedin, Widerstandskämpfer, aufzubauen. Nämlich, dass man sich, wie man es im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, im wie zurückzieht, wenn ein, Inva, in, wenn ein Invasor kommt und von dort aus dann äh, kämpft. Und mit dieser Strategie konnte man den Eintrittspreis so hoch machen, dass eben damals... Sicherlich ein wichtiger Faktor, niemand die Landesgrenze überschritten hat. Ein anderer Gedanke, da haben Sie recht, das habe ich zu wenig gesagt, das ist eigentlich mein Punkt hier, ich wollte nicht die, die Armee irgendwo in ein schiefes Licht bringen, aber ich wollte sagen, bevor man mit sehr viel Geld hier operiert, muss man eine Armeereform in fundamentaler Hinsicht vielleicht einleiten und da ist das Vorbild möglicherweise General ähm, Wille. Im Ersten Weltkrieg, der war ja bekannt als Armeereformer am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hat das sehr minutiös gemacht, sodass die Schweizer Armee zu Beginn des Ersten Weltkriegs, obwohl Wille das selber sehr kritisch gesehen hat, damals sicherlich organisatorisch an einem sehr guten Punkt war. Bitte verzeihen Sie da diese falschen Formulierungen oder irreführenden äh, Ausdrücke, ich bin ein Kommunikator und ich sollte in diesem Spezialgebiet nicht Leute wie Sie, geschätzter Jan, vor den Kopf stoßen, indem ich äh, Dinge sage, die ich so nicht meine. Bleiben wir noch einen Moment bei dieser Armeedebatte. Es ist nämlich interessant, da hat es eine Polemik gegeben um die grüne Nationalrätin Marjona Schlatter. Sie musste sehr viel Kritik einstecken in der ähm, Diskussion eben um die Erhöhung des Armeebudgets, vor allem auch von Seiten der Bürgerlichen, von Seiten der SVP. Sie sei da nicht kompetent, sie habe sich in sicherheitspolitischen Fragen viel zu wenig ähm, bis jetzt äh, Kenntnis erworben. Die Experten haben die Nicht-Expertin kritisiert. Und da, meine Damen und Herren, liegen nun meine Sympathien auf der Seite der Nicht-Expertin. Wobei der äh, politische Überschneidungsbereich zwischen dem, was Marionna Schlatter vertritt und ich, wenn ich da als Nationalrat meine Milizpflichten wahrnehme, dieser Bereich da, der ist, äh, glaube ich, auch mit dem Elektronenmikroskop kaum ähm, zu sehen. Aber ich finde diese Polemik gegen eine Nicht-Expertin falsch. Denn die Schweizer Demokratie ist eine Demokratie der Nicht-Experten. Und wenn jetzt plötzlich die sogenannten Experten kommen und sagen, wir sind hier eigentlich nur zuständig und du hast da gar keine Ahnung, du solltest dich gar nicht äußern, dann sind das gefährliche Tendenzen, die mich an Deutschland erinnern, denn dort haben wir auch eine Expertenherrschaft. Ich habe Politiker erlebt, zum Beispiel die Kanzlerin, die Gesundheitsreformen erklärt hat, die man überhaupt nicht verstand. Ich habe dann ihren Sprecher gefragt bei so einer Gelegenheit. und gesagt, ich habe gar nichts verstanden, was sie da gesagt hat. Da sagte mir der Sprecher, ja, keine Sorge, ich habe auch nichts verstanden, aber wir haben Experten, die wissen ganz genau, worum es geht. Also der Triumph, der Expertenstaat, das ist nicht die Schweiz. Die Schweiz ist der Dilettantenstaat, das ist der Nicht-Expertenstaat und das ist die Stärke unserer Demokratie, dass eben auch die Nicht-Experten mitreden können. Deshalb hier meine Solidarität gilt für einmal Mariona Schlatter, die da von den etwas sehr selbstherrlich auftretenden Experten in den Senkel gestellt wurden. Dann interessantes Interview in 20 Minuten von Lesern mit Bundespräsident Ignacio Gassis. Dort wurde er gefragt, warum bleibt die Schweiz nicht richtig neutral und vermittelt. «Mit der Übernahme der Sanktionen riskieren wir noch einen Atomkrieg», schreibt ein besorgter Leser. Dann darauf die Antwort von Ignacio Cassis. «Ich kann versichern, dass wir neutral bleiben. Die Neutralität hat einen harten Kern, das Recht der Neutralität. Das bleibt bestehen. Die Politik der Neutralität entwickelt sich aber im Wandel der Zeit. Dieses Mal war der Bruch der UNO-Arte so gravierend, dass wir nicht schweigen konnten. Wir mussten das Vorgehen Putins deshalb sehr laut verurteilen. Deshalb haben wir aber nicht die Neutralität Aufgegeben, Sehen Sie, die klammern sich an eine Illusion im Bundeshaus. Natürlich haben sie die Neutralität aufgegeben. Die, die Schweiz wird nicht mehr von allen Seiten im Krieg, und das, darauf kommt es an, als neutral empfunden. Für die Russen sind wir Teil der westlichen Kriegsallianz, indem wir uns am Wirtschaftskrieg und auch an dieser Hetzjagd auf Oligarchen, an dieser Enteignungsorgie und an dieser Jachtjagd beteiligen. Völlig skurril, wie man sich da verbeißt. Da spielt auch sehr viel Neid eine Rolle wie man sie jetzt da ihnen einfach das Hab und Gut wegnehmen will. Die Schweiz ist nicht mehr neutral, ganz klar nicht. Und diese Verkürzung der Neutralität auf das Neutralitätsrecht ist eine Aushöhlung der Neutralität. Und den Völkerrechtsbruch, den Ignazio Gassis anspricht, den hat es immer gegeben bei Kriegen, weil einer greift immer an. Die ersten Schüsse in der Ukraine haben nicht die Russen abgegeben, vor acht Jahren. In Luhansk und Donetsk. Da ist die ukrainische Armee dann einmarschiert. Es ist immer noch etwas ein bisschen in Grautönen, das Ganze zu sehen. Ähm, aus unserer Sicht ist das ein krasser Bruch des Völkerrechts, was Putin gemacht hat. Aus Sicht der Russen sieht es ganz anders aus. Er sagt, ja, nein, wir machen das Gleiche wie die NATO ähm, damals gegenüber Jugoslawien. Das haben wir sozusagen en passant, ähm, weil es gegen die bösen Jugoslawen ging, sozusagen einfach mal abgehakt und abgenickt. Aber ähm, ich muss daran erinnern, dass damals auch das Völkerrecht massiv verletzt worden ist. Oder im Irak. Meinen Sie, die Amerikaner oder die NATO hätten gesagt, wir verletzen das Völkerrecht und da muss die Schweiz einfach aufpassen, dass sie nicht unglaubwürdig wird, dass sie sagt, ja, bei der NATO in äh, Jugoslawien haben wir das unterstützt, bei George Bush im Irak haben wir es kritisiert und bei Putin kritisieren wir es auch wieder. Das ist eben eine à Neutralität, eine unglaubwürdige Pseudoneutralität, eine Scheinneutralität. Und deshalb haben ja die ursprünglichen graal der Neutralität hier nicht das Fremdwort benutzt, sondern das stille Sitzen. Da ist eben das Wort still drin, man sollte auch mal ruhig bleiben können. Rekorderlös für ein Bild von Andy Warhol. Andy Warhol, wie viel, 150, 195 Millionen Dollar für so ein Bild. Moderne Kunst, ein großes Thema. Man müsste sich mal ein bisschen kritisch mit der modernen Kunst auseinandersetzen, da ist ja nicht immer auf den ersten Blick klar, was ist Kunst und was ist Trash? Und Warhol, sicherlich ein Genie auch der Vermarktung und er hat den Zeitgeist Nerv getroffen, aber er ist natürlich auch einer jener Künstler, die dieser ja, ich sag mal Edeltrash Kultur zum Durchbruch Verholfen haben. Und ähm, ich weiß, da gibt es jetzt viele Kunstexperten, die sehen das anders. Ich bin da etwas gestimmt wie Robert Hughes, der legendäre australische Kunstkritiker, der immer etwas äh, Stirnrunz und die moderne Kunst vor allem in ihrer etwas exzessiven, allzu abstrakten Form infrage gestellt hat. Europa verteidigt wieder die Menschlichkeit, schreibt Michael Schischkin, der Schriftsteller. Im Feuilleton der NZZ hier wieder, also die rhetorische Eskalation, wir verteidigen die Menschlichkeit, die Freiheit, die Rechtsstaatlichkeit des Westens auch in der Ukraine, also das ähm, Vokabular der höchsten Aufrüstungsstufe. Und mir ist das unbehaglich, weil ich empfinde das als inkonsequent. Wenn man der Meinung ist, dass hier wirklich die Menschlichkeit verteidigt wird, dass es ums Ganze geht, auch um unsere Sicherheit, um unsere Freiheit, dann sollte man, es nicht, nicht, sollte, sollte man sich nicht feige damit bescheiden, einfach nur Waffen zu liefern in die Ukraine, sondern dann müsste man selber gehen. Das ist auch das Problem hier, etwas der Diskussion in Deutschland. Da steigert sich das auch in eine Art Eskalation hinein, nicht wahr eine Aufrüstung, der Begriffe eine Rhetorik des existenziellen Ernstfalls, eine rhetorische Hochrüstung, die da stattfindet. Und äh, je extremer eben auch diese rhetorischen Ideale und Ansprüche werden, desto größer wird dann natürlich auch der moralische Druck, den Krieg noch mehr eskalieren zu lassen. Sehr gut, das Interview mit äh, dem Politologen Serhi Kudelia in der NZZ. Der sich kritisch äußert, ein ukrainischer Politologe, der von den besorgniserregenden undemokratischen Tendenzen in der Staatsführung von Präsident Zelensky redet der auch eine ziemlich realistische Einschätzung abgibt, warum es zu diesem Krieg gekommen ist. Ganz kurz das Zitat. Ich glaube, dass Putin alle Illusionen verloren hatte, das Kräfteverhältnis in der Ukraine ohne Militärschlag noch zu verändern. Seine politischen Verbündeten und ihre Fernsehkanäle konnten die öffentliche Meinung nicht mehr verändern. Er hatte wohl das Gefühl, es bleibe nur noch wenig Zeit, diese Invasion sei so als letzte Chance, mit Gewalt Fakten zu schaffen. Und die Fakten sind einfach äh, die Vertreibung der NATO aus der Ukraine, das ist das politische Ziel der Russen, immer wieder bekräftigt, immer wieder gesagt, man hat das in den Wind geschlagen. Und deshalb sage ich, analog zu Professor John Miersheimer, dass der Westen hier eine große Mitverantwortung leider trägt an dieser tragischen Eskalation. Null-Covid-Strategie stößt an ihre Grenzen. Ja, China, hier das falsche, Vorbild und ganz zum Schluss noch interessant eine Debatte auf der Leserbriefseite der Boulevardzeitung Blick. Hausbesitzer wehren sich gegen Inventarisierung. Und äh, dann nehmen sie die Schlagzeile raus, das Zitat, ohne Denkmalschutz wäre die Schweiz nicht die Schweiz. Ja, der Denkmalschutz genießt in der Schweiz fast schon heiligen Status, weil die Schweiz ja da und dort auch im Begriff ist, zu ihrem eigenen Denkmal zu werden. Aber ich kenne sehr intelligente und lebenserfahrene Leute, die Horrorerfahrungen gemacht haben mit dem Denkmalschutz, mit der Willkürlichkeit, wie hier Häuser inventarisiert worden sind durch irgendwelche ETH-Absolventen, die dann mit 29 Architekturabsolventen in eigener Behörde ein Gutachten schreiben. Dieses Gutachten führt dann dazu, dass ein Haus inventarisiert wird, obwohl man und man kann gar nichts dagegen machen. Und wenn sie dann dagegen kämpfen, spüren sie die kafkaeske, byzantinische Kälte und auch Verwinkeltheit selbst des schweizerischen Staates, und ein sehr, sehr guter Bekannter von mir hat hier also eine Art Spießrutenlauf durchmachen müssen, um sein Haus aus der Inventarisierung wieder herauszubringen. Eine kritische Begutachtung des Denkmalschutzes, der sicher auch seine Berechtigung hat, aber ich habe einfach das Gefühl von dem, was ich höre, dass da auch übersteuert, überschossen wird, das wäre vielleicht überfällig. Meine Damen und Herren, ich schließe mit dem versöhnlichen, hoffentlich versöhnlichen Schlussbild der neuen Weltwoche. Heute laufen wir nicht Gefahr, von kriegerischen Ereignissen im Zusammenhang mit Ursula Andres überholt zu werden, wie damals im Februar. Wo wir den Missverstandenen Putin, wobei er ist der Missverstanden, ist immer noch Missverstanden, wo wir den Missverstandenen Putin aufs Cover gehebelt haben, das war ein Fall von nicht ganz optimalem Timing. Deshalb glaube ich, diesmal können wir auf keinen Fall falsch liegen. Aber nobody is perfect, man weiß ja nie. Und bitte ähm, nehmen Sie das auch als Einladung, mir immer wieder auch Ihre kritischen Rückmeldungen zur Weltwoche und zu unseren Themen und Akzentsetzungen zu schicken. Das hilft uns, die, Auf die Arbeit und unsere Aufgabe ähm, immer wieder besser zu machen und besser zu erfüllen, einen wunderschönen Tag. Ich freue mich schon, Sie morgen Freitag wiederzusehen.